0: Lucas capítulo 24, versículo eh, 27, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y comenzando desde Moisés. Bueno, déjame leer unos versículos antes. No, no van a aparecer en la pantalla ni mucho menos, pero tú tienes tu Biblia en tus manos, espero, eh, o en, tu, en tus tabletas o algo. Eh, vamos a leer unos versículos para recordar el contexto. Se encontró el Señor Jesucristo con Cleofas, su esposa. Probablemente dijimos que es su esposa y eh, versículo 22 dice nos han asombrado las mujeres dicen que no está el cuerpo versículo 23 no hallaron el cuerpo vinieron que había un ángel y versículo 25 Jesús le contesta finalmente oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado en ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió... Y les dio. Subrayen esa parte en sus Biblias o en sus notas. Y por cierto, tienen las notas, las mandamos ayer por WhatsApp para que las puedan ir siguiendo allí. Las puedes imprimir en tu casa. Versículo 31. Entonces, los, les, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mancel se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, «No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras». Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido a partir del pan. Si tuvieras que hacer una, una línea, yo subrayaría esa parte a partir del pan y haría una flecha que fuera hasta el versículo 30, porque esa es una frase muy interesante que nos dice que hay algo por ahí. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Si llegaste un poquito más tarde y no tuviste tiempo de confesar tus pecados cuando lo hicimos todos juntos, hazlo en este momento. Pide a Dios que Él te limpie tu corazón que te ilumine y que te dé eh, eh, el entendimiento para comprender este texto y que juntos podamos estudiarlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos a Ti, porque eres un Dios bueno. Señor, no nos has dejado abandonados en la oscuridad, sino que la luz vino al mundo. La luz llegó. y Señor, ahora te pedimos que podamos entender este texto, que todos mis hermanos que están viendo de manera virtual, puedan ellos también comprender este texto y por qué nos lo dejaste aquí. Señor, queremos un nuevo corazón, un corazón que arda por las Escrituras, que se apasione por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Paren, perdón que te moleste, ¿me podías regalar un una este, botella de agua al tiempo, por favor? Perdón, es que se me está yendo un poquito la voz, muy fuerte. Cuando finalmente logramos que alguien nos contestara al otro lado de la línea telefónica, no fueron las palabras que esperábamos escuchar. Con urgencia y seriedad ella nos dijo, tienen que ir al hospital lo más pronto posible, puede ser una emergencia. En efecto, era una emergencia, no lo sabíamos aún, pero era una emergencia que pudo haber tomado la vida de ambas. Es interesante que, en cierto sentido, llevábamos meses preparándonos para este día, para este momento, pero cuando finalmente el día llegó, fue tan surreal que casi sentíamos que estábamos viviendo un sueño. Gracias. Estábamos ya por dormir ese 5 de marzo de 2011, cuando hablamos a la enfermera, para ver si ciertos síntomas que Rebeca estaba experimentando eran normales. Viéndolo en retrospectiva, ¿qué estábamos pensando? Por supuesto que no eran normales, pero éramos primerizos, no sabíamos qué era normal y qué no. Cuando terminamos de detalladamente describir a la enfermera lo que estaba ocurriendo, fue cuando nos dijo ella, tienen que ir al hospital lo más pronto posible, puede que sea una emergencia. Aún con palabras de advertencia, Rebeca y yo tomamos el tiempo para prepararnos a nosotros, eh, la bebé, la, los pañales, cámaras fotográficas. De verdad que éramos primerizos. Finalmente nos subimos al auto, nos dirigíamos hacia el hospital y a partir del momento que llegamos a urgencias, todo comenzó a desarrollarse de manera estrepitosa. Silla de ruedas, ultrasonidos, doctores, enfermeras, salían, entraban vías intravenosas, salían, regresaban especialistas El diagnóstico era claro, desprendimiento de placenta, después nos enteramos que había sido un 25% Ahora la situación era crítica, de vida o muerte Lo que había sido un embarazo normal para Rebeca, ahora tenía que terminar en una cesárea de emergencia la pregunta siempre a la misma, en parte de los doctores y las enfermeras y las personas que estaban entrando, se está moviendo el bebé, ya ubicaron el latido del corazón, en lo que fue cuestión de minutos la cirugía, la cesárea había llegado a su fin y gracias a Dios Natania nació bien, en la, sana, en la soberana providencia de Dios todo estaba bien. Después llegaron las visitas, nuestro pastor llegó esta noche, algunos amigos, mi hermano llegó también en la madrugada. Todos decían lo mismo, felicidades por la bebé, está hermosa, nos decían. Al siguiente día llegaron más visitas, más llamadas telefónicas, mensajes de textos, correos electrónicos, todos eran acerca del mismo tema, la bebé. Claro, también, ¿cómo está la mamá? ¿Bien? ¿Estaba bien la mamá? ¿Qué bueno? Muy bien. Ahora la bebé, envía fotos, cuánto pesó, cuánto midió, su segundo nombre, oye, la podemos ir a conocer. Llegaron los abuelos, familia, más amigos. Después del susto, ahora todo era una algarabía. Felicidad y gozo por una nueva vida. Yo no lo podía creer. Finalmente, y después de tanto tiempo, después de hablarle todas las noches, ahora podría verme a los ojos cuando le decía, te amo. ¿Por qué te menciono todo esto amigos? Porque lo que quiero que veas en esta narrativa que te acabo de decir Es que aun cuando hay varias secciones en la historia que te acabo de contar Aun cuando hay varios personajes, varios momentos cronológicos Varios eventos de importancia en el desarrollo de las escenas Hay sin embargo algo que une todas estas escenas de la narrativa que te acabo de dar Y que las une fuertemente es el nacimiento de mi bebé, de Natania ese es el tema central de la historia que te acabo de compartir. Y para mí es crítico que ustedes entiendan que la Biblia también tiene un tema central. No es una colección de historias aleatoriamente puestas en el mismo libro. La Biblia es la historia de rescate en Jesús. Así nada más. Sí, claro, desde luego. Tiene muchas historias en la Biblia. Sí, sí, sí. Hay, hay muchos temas que tratan en la Biblia. Matrimonio, hijos, abuso, violencia, la segunda venida. Pero el punto de origen de donde se desprende y donde nace todo otro tema es el Señor Jesucristo. Jesús es el tema central de la Biblia. El rescate de Jesús es el acento natural de la Biblia. De se trata este sermón que estoy a punto de compartirte. El punto principal es que Dios quiere que entendamos que las escrituras se tratan del rescate de Jesús. En Jesús, perdón. El ser humano puede ser perdonado solamente en Jesús. La semana pasada vimos que Jesús resucitó de los muertos, tal y como Él mismo lo había dicho, lo platicamos ya al tercer día, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, Él resucitó de la muerte entonces para dar vida a todo aquel que crea en Él. Pero las cosas no terminaban allí, sino que Jesús aparece a más personas, a muchas personas más para continuar enseñando que su resurrección no estuvo fuera de lugar, no fue algo que se sacó de la manga, que su sufrimiento el, el haber padecido no era algo inesperado, sino que ya estaba prescrito en las escrituras desde hacía ya mucho tiempo y vimos que la semana pasada se apareció a una pareja que iba hacia una aldea llamada Emaús. Tú lo recuerdas bien. Era Cleofas, probablemente su esposa, lo dijimos ya así. Y percibimos la semana pasada la tristeza que había en sus corazones, el pesar que había en ellos, porque realmente pensaron que Jesús era el que iba a redimir a Israel. Pero les dije yo que los judíos esperaban que el Mesías los liberara de la muerte, sí, pero nunca pensaron que esa liberación vendría a través de la muerte del Mesías entonces esta pareja se pone a platicar con este extraño en el camino acuérdate que te dije que Jesús le salió en el camino y no era algo anormal encontrarse con algunas personas y caminar juntos por seguridad y este extraño les preguntaba oye ¿por qué están tristes? y ellos explicaron todas las cosas que habían pasado demostraron su decepción en el Mesías decían pues yo sí le había puesto todo a este hombre Pensaron que la libertad de Roma es que estuvo tan cerca. Pensamos que él venía a liberar a Roma y se nos decepcionó. Estuvo tan cerca de nosotros ser autónomos, ser libres. Imagínate un rey que puede aparecer, comida. Estuvimos tan cerca y se fue. De nuevo estamos en esclavitud con Roma. Sin darse cuenta que lo verdaderamente preocupante no era la opresión romana. Sino la opresión por sus pecados. Y entonces vimos la semana pasada que les llamó la atención, les dijo tardos para creer, lo leímos antes de comentar nuestro texto de hoy. Tardos para creer, les dijo, ¿creer qué? Bueno, creer las Escrituras, y las Escrituras ya habían predicho que Jesús tenía que morir, que el Mesías tenía que sufrir, y los judíos y seguidores de Jesús simplemente no lo habían querido ver. Jesús se los había explicado en múltiples ocasiones, pero no lo habían querido o no lo habían podido ver y entender. Pero todo estaba escrito allí en las Escrituras. Y hoy entonces vamos a acercarnos a continuar con esa conversación. A caminar junto con estos hombres que están hacia Emmaú, estos discípulos. Y vamos a ver que hoy va a cambiar todo. En los discípulos de Jesús había incertidumbre y confusión. Y en Jesús está por reemplazar su incertidumbre y confusión por gozo y esperanza y pasión. Vamos a ver que la... La vida de estos discípulos van a cambiar para siempre todo gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. Y te ruego a ti, a ti en este mismo momento que ores a Dios ahí en tu casa, en tu sala, en tu comedor, en tu silla, donde quiera que estés, en tu recámara, que te muestre a ti también, que también abra tus ojos y que al final de este sermón tu corazón también sea transformado y que tu corazón arda al escuchar que Jesús ha venido a restaurar todo. Hoy vamos a ver tres puntos. El poder de las Escrituras la revelación del Mesías, de las Escrituras, y finalmente veremos el nuevo corazón de las Escrituras. Así que comencemos esta mañana. Vean en primer lugar el poder de las Escrituras. En primer lugar, vean conmigo el poder de las Escrituras. Versículo 27. Dice la palabra de Dios... Déjenme agarrar esta por si acaso... Porque me está respondiendo bien. Dice la palabra de Dios... Versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en, la, en todas las escrituras lo que de él decían. Bien, entonces, tenemos a Jesús con esta pareja, Cleofas, probablemente su esposa, vuelvo a marcar mucho, no, no, estamos, no sabemos quién es la, el acompañante, pero la manera en que viajaban los discípulos de Jesús, pensamos que es su esposa, pero el punto es que estas dos personas iban externando toda su decepción, toda su frustración por haber seguido a Jesús y haber sido engañados por él, esa es la razón de su tristeza. Ellos creyeron que eh, Jesús era el Mesías y la semana pasada vimos tú y yo que decían «Mira, ya pasaron tres días de su muerte y ahora ni el cuerpo tenemos». Qué tristeza había en su corazón, pero una tristeza egoísta, porque las expectativas que ellos tenían de recibir beneficios para ellos mismos no habían sido cumplidas en Jesús. Y entonces comienzan a hablar, los dejó, Cristo los dejó a ellos ventilar todas sus quejas, todas sus dolencias. Ahora es el turno de Jesús de hablar. Esto me recuerda un tanto a cuando Job estaba hablando con Dios, quejándose de todo lo que había hecho dios y, y, y dios le dejó hablar a Job hasta el versículo hasta el capítulo 37 donde dice Job ahora es donde dice Dios ahora es mi turno de hablar yo pregunto tú escuchas y aquí es algo similar Jesucristo les dejó hablar y hablar y hablar y dice jesucristo ahora es mi turno y el texto dice que Jesús les, de les declaró, versículo 27, lo están viendo ustedes, lo que las escrituras decían de él mismo. Y la razón por la que Jesús va a hacer esto es para demostrar, mucha atención, marca esto en tus notas, escríbelo en algún lugar. La razón que Jesús les va a mostrar las escrituras no es tanto para que ellos vean que él es el Mesías. Ellos ya creían que era el Mesías. Ese es el problema. Creímos que era el Mesías y lo mataron. Les va a mostrar las Escrituras, no para convencerlos de que Él es el Mesías, sino para mostrarles que en realidad había una necesidad de que el Mesías sufriera y muriera por ellos. Te recuerdo, ese es el mayor problema para los judíos hasta la actualidad, que el Mesías no puede ser un centro de burla, de tortura, de humillación, que lo desnuden, que le escupan, eso no puede ser, eso no es el Mesías del Antiguo Testamento, piensan ellos, el Mesías es todo lo contrario, él es el rey, él es el fuerte, él es el vengador de Israel, pero Jesús venía y les va a demostrar que no es así. Y para hacerlo, Jesús no va a ocupar su poder de convencimiento, no va a contar historias emocionales, no les va a contar chistes, sino que va a las Escrituras, va a la Palabra de Dios. Y nos dice el texto que comienza con Moisés, lo tienen ustedes allí, después con los profetas. Ahora quiero que marquen esto de tus Biblias. Date cuenta de que Jesús mismo dice que en Moisés y en los profetas se habla del mismo. ¿De qué está hablando aquí Jesucristo? Porque o está loco... O tiene razón... Mucha atención con esto, amigos... Jesús está dogmáticamente afirmando... Que el punto principal del Antiguo Testamento... Es Él mismo... ¡Wow! Esta no es cualquier afirmación... Pero así es... Jesús es el punto clímax de toda la Biblia... Y nos dice este texto que Jesús visita pasajes claves del Antiguo Testamento para demostrar a Cleofas y a su esposa de que él es el Mesías, como ya estaban convencidos ellos, que dio su vida para salvación. ¿Cuáles pasajes visitó el Señor Jesucristo? No lo sabemos. No nos dice el texto, simplemente nos dice que fue con Moisés y los profetas. Sin embargo, aquí está la parte emocionante de esto, nosotros sí sabemos qué escribió Moisés. Y te quiero llevar a solamente unos cuantos, y los profetas, sí sabemos qué escribió Moisés y los profetas. No sabemos cuáles pasajes les mostró Cristo, pero sí sabemos qué escribieron ellos. Y te quiero llevar esta mañana nada más a unos cuantos puñados de pasajes para que veamos que Moisés y los profetas sí describieron a Jesús con cientos de años de anticipación. Nuestro texto nos dice que Jesús comenzó con Moisés. Es decir, marca esto en tus Biblias, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Y allí encontramos, según Jesucristo nos está diciendo, porque comenzó el convencimiento a Cleofas y a su esposa, él, hey, yo soy el Mesías y tengo que sufrir! Porque Moisés así lo dijo en sus primeros cinco libros, desde el inicio de la Biblia, ¡Ahí estoy yo, Cleófas! Vamos a ver si es cierto. Vamos al capítulo 3 de Génesis. Y leemos que Adán y Eva pecaron contra Dios. Cayeron en rebeldía. Y lo que Dios hace nos dibuja una flecha que apunta hacia el Señor Jesucristo. Velo tú mismo. Génesis 3.21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mucha atención con esto, amigos. Para lidiar con el pecado que apenas habían cometido Adán y Eva... Dios mató a animales inocentes. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que Adán y para que Eva pudieran ser vestidos, mucha atención con esto, de la inocencia de ese animal que no había cometido pecado. Entonces, desde el inicio Dios estaba dando el precedente de que el inocente intercede por el culpable y que la manera de esa intercesión o bien de ese rescate es por medio de la muerte, del sacrificio. Entonces, no estamos viendo que dice, cuando Jesucristo dice, oigan, Moisés y los profetas hablan de mí, no es que Moisés escribió la palabra Jesús, pero sí es que Moisés y los profetas dieron el ejemplo de que un sacrificio iba a rescatar a sus culpables, a los culpables, y que ese rescate vendría a través de muerte. Y Dios es el primero en poner ese patrón. Adán y Eva pecan y Jesús y Dios dice, tragan animales inocentes, vamos a vestirlos con Pieles de ellos, esto entonces se vuelve a ver por el sacrificio de los hijos de Adán y Eva. Abel y Caín también ofrecieron un sacrificio a Dios. Y ve tú mismo qué ocurre cuando cada uno de ellos trae su sacrificio, Génesis 4, del 3 al 5. Ustedes vean en la pantalla, síganlo conmigo. Dice: Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Muy bien, ok. Nada más hay cuatro personas sobre la faz de la tierra. Moisés aún no existe como tal. Moisés fue el que escribió el libro de Génesis, pero él está dando el recuento de lo que Dios le dijo que sucedió. Aquí nada más hay cuatro personas. Nadie les está diciendo qué hacer. Nadie... Pero vemos que ya hay un patrón, un paradigma. Abel y Caín traen una ofrenda a Yahweh. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con eh, Jehová, con agrado a Abel y a su, a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín trajo fruto de la tierra. Nos dice el texto, lo mejor del fruto de la tierra. Abel también trajo lo mejor de un animal. Y dice entonces que Dios miró con agrado a Abel, pero no a Caín. ¿Por qué? Y te invito a que veas la, la clase que yo di acerca, si no me recuerdo, se llama Mentiras Ocultas o Mentiras Secretas de Génesis capítulo 3, porque vimos que Abel trae algo que él hizo. Él plantó, él eh, regó, él cuidó y él produjo esto y lo lleva a Dios como un, 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 res, un resultado de su labor. Y Abel no trajo algo de su labor, trajo un animal. Y vemos de nuevo ese énfasis en el sacrificio de un animal inocente. Vemos que Dios se agrada de tal sacrificio. Esto nos apunta hacia el sacrificio del Señor Jesús. No, Abel no entendía todo acerca del significado de la muerte de animales. No sabía que Jesús iba a venir y que iba a morir en Belén al tercer día iba a resucitar. No, pero en esencia ese es el evangelio de Jesús, el inocente por el culpable. Años después, Abraham fue elegido para ser el fundador de la nación de Israel. Dios le prometió a Abraham que de su descendencia vendría una gran nación. Pero antes que esta promesa tomara lugar, Dios le hizo una extraña petición a Abraham. Velo tú mismo, esto es extrañísimo Génesis 22.2 Le dijo, Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Pero por muy extraño que nos parezca, Dios le pide... Que haga esto para mostrarle a Abraham el evangelio de Jesús. Eso es increíble. Márcalo bien. Aquí está el evangelio de Jesús. No, no, no. Dios no le dice el nombre de Jesús. No, Abraham no entiende cada detalle de lo que está por suceder. Pero cuando Jesús le habló de esta historia a Cleófas y a su esposa, todo tomó sentido. Cleófas y su esposa dijeron... Ah, por eso Dios le dijo a Abraham que, ah, yo pensé que era algo como que de obediencia, a ver si, si creía en Abraham, a Dios, y tener fe. Pero cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, esto es lo que sucede cuando Isaac, el hijo de Abraham, estaba a punto de morir, de morir, velo en Génesis 22: 10 Y extendió... Ajá, ponerlo, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo a punto de matarlo, nos dice el texto entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham y él respondió, deme aquí y dijo, no, 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 no extiendas tu mano sobre el muchacho no le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios porque por cuanto no, re, no me rehusaste tu hijo, tu único hijo entonces alzó a Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y se fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto subrayesto en lugar de su hijo. De nuevo, más claro no puede ser. El inocente muere en lugar del culpable. Y notaste lo que Dios, el ángel del Señor, que podríamos algunas personas decir que es el Señor Jesucristo preencarnado antes de su encarnación. Escuchaste lo que dijo. Dice, no le hagas nada no hay condenación para los que están en Cristo, Romanos 8 a 1, es lo mismo que está sucediendo aquí, no lo toques, no le pasa nada, todo el peso de la muerte y la tortura y de la, del sufrimiento y de la culpabilidad cae sobre ese carnero que aparte dice Dios, yo lo estoy proveyendo para ti, está atrás de ti, no lo buscaste, no lo trajiste, no lo pediste, no lo esperabas y aquí está el sacrificio que va a morir en lugar tuyo es increíble. Entonces, cada vez que Jesús les hablaba a Cleófas y van caminando hacia Maús y Jesús les está diciendo, oye, ¿te acuerdas de Abel, de su sacrificio? Oye, ¿y te acuerdas de que murió el sacrificio que Dios hizo? Oye, ¿y te acuerdas del sacrificio de Abraham? Y, y, y Cleófas está escuchando todo y están diciendo, oye, nunca me habían explicado que esto todo significaba hacia el sacrificio que iba a morir. Todo toma sentido. Cuando Jesús decía que Él era el rey, no hablaba en términos humanos, no era un rey como César, es lo que ellos pensaban, ah, ya llegó un rey como el emperador César. Aquí estaba enseñando el Señor Jesucristo, no es un, nuestro rey, es el rey que da su vida por sus ciudadanos permíteme darte un par de ejemplos más cuando Israel es rescatado de la esclavitud de Egipto la nación comienza a vagar por 40 años en el desierto bajo la guía de Moisés él era el libertador de Egipto y en una ocasión una plaga terrible de serpientes venenosas eh, totalmente peligrosas comenzó a atacar el pueblo y la cura que Dios dio al pueblo era simple velo tú mismo en Números capítulo 21 Moisés hizo una serpiente de bronce la puso sobre una, sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno Miraba a la serpiente de bronce y vivía. De nuevo, cuando el evento tomó lugar en el desierto, tal vez pensaron las personas, pues, ¿de dónde saca Dios estas curas? ¿Qué manera tan extraña de curar a las personas? Pero cuando Jesús se los explica, entonces todo, todo toma sentido. No nada más era una serpiente... Levantada sobre un hasta que se le había ocurrido a Dios la manera de creer, Jesucristo lo explica en Juan 3.14, dice como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, ahí está la similitud, ahí está la interpretación, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces vemos esa recurrente verdad de que Dios da salvación a su pueblo y que esa salvación vendría a través del sufrimiento, márcalo bien, y que vendría a través de muerte, de un sacrificio no tenía que ser algo nuevo cada año el pueblo traía animales para ser sacrificados e incluso eso era la flecha al que apuntaba hacia Cristo pero no lo habían querido ver ellos pensaban que el sistema sacrificial era algo aparte del reinado de Dios para ellos era normal porque en ese momento, marca esto Israel no era el único que pedía animales para el sacrificio todos los pueblos paganos daban sacrificios Humanos, de bebés, animales de frutas, de verduras de cualquier, mujeres hijas vírgenes era toda una clase de cultura acerca del sacrificio los judíos llegaron a pensar que su Dios era otro Dios que también pedía muerte, venganza sangre sediento de sangre para ellos el Mesías era otra cosa aparte él era el rey pero nunca vieron al Rey, al Mesías, como también la figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús les está mostrando que el Mesías y el Cordero son la misma persona. El que ha sufrido muerte también es el rey del mundo. Y para ellos esto es algo increíble. Y hay muchísimos pasajes en donde vemos esa similitud entre el sufrimiento de Cristo y los, el, el, el sufrimiento de los sacrificios animales que hubo antes de Cristo. Y, y la vida de Jesús aquí en la tierra lo marca también. Y lo último que te quiero dar esta mañana es Isaías 53.3, porque nos dice el texto que comenzó con Moisés, pero también fue con los profetas. Y yo nada más estoy dando un puñado de, de pasajes, pero no sabemos cuál es el Señor Jesucristo. ¿Sacó? Pero estos son algunos de estos que están en el Moisés y en los profetas. Cientos de años de antes que Jesús fuera, haya nacido en la tierra. Esto es lo que el profeta Isaías escribió. Vean conmigo, está en la pantalla. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y muchas personas van a decir, ya les dijimos. Isaías 52, Isaías 53 está hablando de Israel. Israel es el siervo. Y los judíos hoy siguen tomando esto como Israel, porque si te vas a Isaías 51 y parte de Isaías 52, está hablando a la nación de Israel, pero hay un cambio muy sutil en el que comienza ya a hablar acerca de un siervo que sufre. Y los judíos, y muchas personas hoy, incluso cristianos, pueden decir, esto está hablando de Israel, pero déjame decirte esto. El Señor Jesucristo, y mucha atención con esto que te voy a decir, porque es una manera de explicar Isaías 53, el Señor Jesucristo es el verdadero Israel. De tal manera que cuando alguien me dice a mí, Josué, esto no puede estar hablando del Señor Jesucristo, porque esto está hablando de Israel, mi respuesta es, por supuesto que está hablando de Israel, pero déjame decirte una cosa, está hablando del verdadero Israel. Es lo que el Señor Jesucristo dijo cuando vio a Natanael. He aquí un verdadero israelita que tiene fe. Y Jesucristo toma la figura de Israel en sí y la figura del mundo también. Jesús es el verdadero Israel. Versículo 3 entonces nos dice que va a ser despreciado hombre de dolores. Ese Señor Jesucristo? Desde luego que sí. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Eso es Israel. En el futuro van a estar diciendo esto a ellos. Llegó el siervo lleno de dolores, llevó nuestras enfermedades y nosotros pensamos que era Dios que lo estaba castigando. Ahí está, versículo 4. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, pensamos que Dios fue el que lo abatió, su castigo, pero no fue así, en un futuro Israel se va a dar cuenta, versículo 5, no, ¿Qué creen, nos dimos cuenta, y Cleofas y su esposa es uno de ellos que dicen, ¿Oh, o sea que él fue herido por nuestras rebeliones, y llegas a Hechos capítulo 3 Perdón, llegas a Hechos capítulo sí, 3 y 4 y, y Pedro predica y, las, y cuando Pedro le dice, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Y sabes lo que dicen las personas? ¿Qué podemos hacer entonces ahora para ser salvos? Es esto que está aquí, versículo 5, se dan cuenta. O sea que él no fue castigado por Dios y por... O sea que la manera de morir en la cruz no fue un castigo, fue por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos, Israel, todos nosotros nos descarreamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. No abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores esmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Sí fue juzgado, también lo aprendieron, sí, claro. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿por qué vienen conmigo por mí por, con palos como si yo fuera un criminal? ¿Y por qué? Fue, eh, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. ¿Qué quiere decir que dispuso con los impíos su sepultura? Murió entre dos ladrones. Incluso nos dice con quién iba a morir. Y nos dice cómo iba a ser sepultado. Con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea llevó una, eh, ofreció su tumba, que era algo para ricos, a Jesús. Aunque, ninguna, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¡Wow! Cuando Cleofas y su esposa escuchan la palabra de Dios, sus corazones cambian. No hay más dudas. Para ellos entienden Jesús es el Rey que vino a rescatar a través de morir. Ya, no más dudas. Lo entendimos. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? ¿Qué importancia tiene esto para ti, gracia abundante? Dos aspectos. Tal vez lo debía haber puesto en la pantalla, pero tú escríbelo en tus notas. Primero, ¿qué, ¿qué importa esto? Que Jesucristo les abrió Moisés y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Una, asegúrate que Jesús es tu rey. Es decir, pide a Dios perdón por tus pecados. Y cree en Jesús realmente como el enviado de Dios que vino a restaurar todo, a instalar su reino y a buscar y restaurar lo que se había perdido sus ciudadanos cree en su evangelio cree que murió por ti y que resucitó al tercer día para traer el reino de Dios finalmente traerlo a la tierra segundo, gracia abundante escucha bien esto y no puedo hacer énfasis suficiente en esto y esto fue algo para mí porque yo lo había dejado de hacer de esta manera asegúrate de leer las escrituras constantemente gracias abundante necesitas leer las escrituras más de lo que necesitas el aire deja de ponerlo en una manera contextualizada necesitas creer eh, necesitas leer las escrituras más de lo que necesitas la vacuna contra el coronavirus para crecer para madurar para tu bienestar para tu vida necesitas el poder de las escrituras nada más te puede cambiar nada más jesús presenta a Cleofas y a su esposa con las Escrituras. Así que déjame ponerlo así. Un cristiano que no lee su Biblia es un cristiano que está decidiendo no conocer a Dios. Es increíble. Esto es algo sorprendente. Y déjame leer, no tengo estos minutos, pero estoy impresionado con el libro de Segunda de Pedro. Y déjame leerte lo que Segunda de Pedro dice acerca del conocimiento de Dios. Esto es lo que escribe Pedro. Dice, Segunda de Pedro, capítulo... Y, y hay varias ocasiones, pero... Segunda de Pedro, capítulo 1, eh, dice así, gracia, versículo 2, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eh, versículo... Y te estoy dando nada más de lo que yo he estudiado. Versículo 9. El que no tiene el conocimiento del Señor Jesucristo, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué te estoy leyendo esto? Porque es el conocimiento del Dios Santo que te va a llevar a tener una vida fructífera. Y un cristiano que no lee su Biblia, es un cristiano que está diciendo, no, gracias. Ya, ya me quedo con lo, este, ¿cómo va esa canción? Cristo me ama, yo lo sé, Cristo me ama porque en la Biblia dice así o algo por el estilo Va esa canción. Y te quedas con eso nada más. Decides no profundizar tu conocimiento de Dios. Te quedas con lo más básico. Y dice el segundo de Pedro, el que no está conociendo al Señor Jesucristo está ciego, tiene la vista corta. ¿Cómo está tu vista? ¿Cómo está tu vista? Porque la única manera en la que puedes conocer a Dios profundamente es por medio de las escrituras. Es ahí donde vas a ver cómo piensa, cómo actúa, cómo te ama, cómo es Dios. Lee las escrituras, querido amigo y amiga. No vayas más tapando la boca a Dios, que lo único que quiere hacer es mostrarte lo tanto que te ama. Bien, ahí tenemos entonces el poder de las Escrituras. Jesucristo los enfrenta, los, los expone a las Escrituras. En segundo lugar, vean conmigo la revelación del Mesías de las Escrituras. La revelación del Mesías... De las escrituras. Versículo 28. Listo, ahí en tu casa, no te me vayas, no te pierdas. Estamos estudiando este texto que es de muchísima importancia. Ánimo, eh, toma notas eh, y, y todos oren para que Dios nos dé iluminación todos juntos. Ok, versículo 28. léanlo conmigo. Vamos a leer esto en voz alta ahí en tu casa, por favor. Dice, llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos dice, ya me voy, ya llegué, ustedes ya llegado en el Maús, pues ahí nos vemos, y dice versículo 29, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, y entró pues a quedarse con ellos, el punto es, queremos escuchar más, Jesús iba caminando y se iba a seguir como que iba de largo, pero ellos la obligaron, le rogaron que se quedara con ellos, y amigos déjame decirte que ese es el resultado de escuchar a Dios hablar, que quieres más, y si eso no te está pasando, puede que entonces no estés leyendo bien la Biblia, la lees por rutina o la lees por obligación o la lees por superstición pero cuando lees la Biblia como la historia de rescate por ti, vas a querer más vas a querer escuchar más acerca de este rescate y el punto es que Jesús se queda con ellos para seguir enseñándoles y si ya estaban cautivados por lo que hablaba, hay algo que les abrió los ojos vean conmigo qué es lo que sucede cuando llegan allí, versículo 30 aconteció que Estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¡Wow! ¡Qué increíble es este texto! Mucha atención. A mí me encanta hacer estas conexiones en la Biblia. Hay dos conexiones que yo veo aquí. Mucha atención con esto. Dice el texto, lo está en la pantalla. Partió el pan, lo bendijo y les dio de comer. Algo muy parecido fue lo que nos metió en graves problemas en Génesis, algo muy similar fue la razón por la que el Señor Jesucristo tiene que estar sentado ahí con ellos, ve tú mismo, versículo 6 de Génesis capítulo 3, vio la mujer que el árbol era bueno para, ¿qué dice?, comer, y que era agradable a los ojos, y fíjate cómo en nuestro texto fue que vieron al Señor Jesucristo comer y partir el pan y comer lo que les abrió los ojos aquí dice que los ojos les dio una tentación por este fruto y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. tomó de su fruto la mujer comió y no obstante habiendo desobedecido ya también a su marido el cual comió así como ella dos veces el mismo verbo repetido comió Comió, al inicio del versículo 6, los ojos. Eva comió del fruto prohibido y le dio a Adán también para comer. Y Adán comió en plena y abierta desobediencia a Dios. A partir de allí el pecado entró a la tierra. Pero aquí vemos a Jesús, es como un, un botón de reset, Está recomenzando toda la historia. Un mejor Adán viene a tomar el pan, lo parte, lo da y más bien la muerte y el pecado fueron vencidos por Jesucristo. Esta vez la muerte y el pecado no entraron al mundo, fueron vencidos por Jesucristo al él darles de comer. Esto es increíble cómo se conecta con Génesis. El primer Adán comió, desobedeció y la muerte entró. El segundo Adán, el mejor Adán viene, también come lo parte y lo da también, pero en el de muerte ahora entra vida. ¡Qué increíble! Y la segunda conexión que yo veo es con la última cena que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos. Vean conmigo, versículo, versículo Mateo 26, 26. Y mientras comían, otra vez está ese verbo, están comiendo, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Esto es exactamente lo que está pasando con Cleófas y su, herma, y su esposa aquí ahora. Les dijo, tomad. Comed, esto es mi cuerpo. Mucha atención conmigos. con esto amigos. Ahora que Jesús está con Cleofas y con su esposa comiendo, y cuando ellos ven a Jesús hacer ese movimiento en particular, entonces se dan cuenta con quién están. Cuando, ellos, recuerda, hasta este momento ellos todavía no entienden quién es Jesús, nada más dijeron, quédate con nosotros, no sé de qué estás hablando, esto está impresionante, queremos escuchar más, pero aún sus ojos estaban cerrados. Fue cuando él hizo el movimiento de tomar el pan, partirlo orar y darlo, que es como que recordaban otra vez este es Jesús, que hizo lo mismo hace tres días, tomó el pan, lo partió y los dio a sus discípulos y nos dijo que era su cuerpo por nosotros, que es partido, sus ojos fueron en ese momento abiertos para ver la realidad de la última cena la última cena, ese movimiento gráfico y ahora esta nueva cena con ellos diciendo, ah, eso era no nada más una tontería que había hecho eso no nada más fue una alegoría, fue literal, sus ojos fueron abiertos, antes estaban cegados pensando en, deja poner en la pantalla esto, antes estaban cegados pensando en lo que ellos querían del Mesías pero ahora se dan cuenta de lo que el Mesías quiere de ellos es lo que vimos deja ponerte versículo 31 me lo salté, pero es lo que vimos ya, entonces les fueron abiertos los ojos, en el momento de partir el pan y reconocieron y en ese momento el Señor Jesucristo desaparece de frente de ellos esto es increíble. Y te vuelvo a poner la frase que puse allí. Antes estaban cegados en lo que ellos querían del Mesías. Es que yo pensaba que él iba a hacer esto. Es que yo creía que nos iba a liberar. Es que yo pensaba. Es que yo me pasé con él. Es que yo sí le creí. Ahora se dan cuenta. No de lo que ellos van a pedir al Mesías. Sino de lo que el Mesías está pidiendo a ellos. Eso es increíble. Se dan cuenta de que no se trata de ellos. Se dan cuenta de que la Biblia no se trata de sus deseos sino de lo que Dios siempre ha querido hacer en la tierra, traer el reino de Dios. Y mucha atención a la tierra. Y mucha atención con esto, amigos. La evidencia más tangible de que tus ojos han sido abiertos, la evidencia más palpable de que ya no están cubiertos tus ojos, sino están abiertos, es una afectación tangible en tu corazón. Vean por último el nuevo corazón de las Escrituras. ¿Cómo puedes saber que tus ojos han sido abiertos? Velo en tu corazón. Vean por último el nuevo corazón de las Escrituras. Versículo 32. Se decían uno al otro. Oye, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Eso es lo que yo quiero para mí. Era segunda, entonces es lo que yo quiero para mis hijos, por sobre todas las cosas y les dibujo y les explico y los siento y les hablo y les compro Biblias y les hago que subrayen y les hago que lo escuchen y es lo que quiero para ustedes también, quiero que mi corazón arda de amor y emoción cuando veo a Dios revelado en las Escrituras, quiero necesitar las Escrituras y no pensar que las Escrituras necesitan que yo las lea, quiero amar las Escrituras, quiero que, que mi corazón palpite por disfrutarlas, por pensar en ellas pero no es fácil amigos, porque Tantas distracciones le roban el espacio a Dios. Tantas opciones durante el día le roban a mi corazón el gusto por leer a Dios. Tantas cosas sin valor le roban el valioso tiempo a las Escrituras. Pero para Cleofas y su esposa, haber abierto las Escrituras con Jesús, les trajo nuevos deseos. La naturaleza de su corazón cambió por completo. Su perspectiva fue transformada. Por fin entendieron y los llevó a una acción. ¿Cuál acción fue esa? Ven conmigo, versículo 33. Levantándose en la misma hora. Ya era de noche. Nos había dicho el texto y volvieron a Jerusalén, venían de Jerusalén tristes, regresaron a Jerusalén emocionados y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Esa es la idea. Cleofas y su esposa se ven de uno al otro y dicen, "Tenemos que regresar a Jerusalén a decirles que ya resucitó." Llegan a Jerusalén, tocan la puerta, abren la puerta y le dicen, "Te tenemos grandes noticias." ¿Y sabes lo que le dicen los discípulos? "Espérate, porque está hablando alguien más." Y están hablando entre ellos diciendo, "Sí, resucitó. Sí está resucitado." Y están todos los discípulos diciendo, "Sí." Y también apareció Simón y ahora les dicen, "¿Qué nos quieres decir, Cleofas?" Y Cleofas dice, "Nosotros también lo vimos." Y lo reconocimos a partir del pan. Cuando tu corazón está ardiendo por la palabra, vas a querer compartir con otros lo que se te ha sido revelado. Amigo, amiga, que Dios toque tu corazón para desarrollar un apetito por la palabra de Dios. Que la ames, que la busques, que la leas que no te sientas bien cuando no la lees, que no pienses que es normal, es que yo no la entiendo tanto, es que hoy no me dio tiempo, estuve súper saturado, súper ocupado, sino que te sometas plenamente a la palabra de Dios en tiempo de pandemia y en tiempo de salud, en tiempo de prosperidad y en tiempo de pobreza, en tiempo de tormentas o en tiempo de tranquilidad, necesitamos la palabra de Dios para subsistir. Necesitamos la palabra de Dios para tener un corazón nuevo que arda cuando estamos leyendo las Escrituras. ¿Para que salgamos a compartir el Evangelio y entonces expandir el reino de Dios y que más rodillas se doblen y más personas confiesen? que Jesús es el Señor, porque cuando se acaba el tiempo aquí en la tierra, ya no habrá más ese momento, el tiempo de compartir se habrá acabado, estamos hoy, en el momento en que Dios te está diciendo a ti, tardo para creer, ¿para creer qué? para creer las escrituras, porque somos tardos para abrirlas, somos tardos para entenderlas, no tenemos paciencia para meditarlas, Ay, no, es que escribir, escribir... No, ya, mira, ya, ya, sí, ya. Leo el, el Salmo del día, el proverbio del día. Y ya. A ver, el versículo del día de mi teléfono. Ya, ya, sí, ya, déjalo. Es que, es que aquí la verdad está bien, bien confuso. Cuando pasamos más tiempo estudiando un instructivo para cómo poner nuestra televisión, para cómo armar una silla, para cómo armar, cómo reparar algo en nuestras casas. Y vemos tutoriales, y vemos... Porque no entendemos, pero estamos buscando y estudiando. Y con la Biblia decimos, no... Es hora de que Dios examine tu corazón Y que veas en qué posición tienes a las Escrituras Vamos a orar Señor te damos gracias por este texto Es fuerte Hablaste fuerte a ellos Les dijiste insensatos Les dijiste tardos para creer Pero después En misericordia Te revelaste hacia, hacia ellos Y su corazón palpitó de manera diferente No el músculo el corazón espiritual ahora quería ver las cosas espiritualmente y sus vidas cambiaron para siempre y la mayoría de sus discípulos murió torturados, arrestados en sufrimiento por tu causa y nosotros no podemos sufrir 20 minutos leyendo la biblia en la comunidad de nuestras casas con una taza de café porque se nos hace muy aburrida porque no tenemos mucho tiempo Señor, ayúdanos a tener un corazón contrito y ver cómo está el mundo. Está de cabeza. Amenazas de guerra. En Corea del Norte no sabemos si hay un dictador o no. En México no sabemos cómo va a pasar este, esta crisis económica. Nadie sabe cuándo va a ser la cura de la pandemia. Y atrevernos nosotros a andar por el mundo sin seguirte. Es un acto de suma arrogancia, como tú lo dijiste, es un acto de insensatez. Así que ayúdanos, Señor, a ver las Escrituras como el alimento que necesitamos y recordar que no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nombre de Cristo y de Jesús pedimos esto. Amén.